0: O tópico do terceiro episódio da série Sustentabilidade na Região do Cerrado Mineiro é a cafeicultura regenerativa. Antes da gente falar sobre isso, você já está acompanhando nosso conteúdo no YouTube? Pesquisa aí para Catu Rural no seu aplicativo YouTube, marque o sininho, inscreva-se em nosso canal, compartilha nossos vídeos, deixa o seu joinha e o seu comentário. Agropecuária e sustentabilidade. Segundo a Cochupé, o princípio básico na agricultura regenerativa é a proteção, ou seja, evitar que recursos naturais como solo e água se esgotem. Assim, o objetivo é criar um ambiente sustentável para o cultivo de alimentos. Portanto, uma das boas práticas é substituir os produtos químicos pelo uso dos biológicos bem como compostos por micro-organismos como fungos e bactérias que controlam doenças e pragas. Nesse sentido, também contribui com a manutenção do equilíbrio da biodiversidade, melhorando o bem-estar e a saúde do solo, bem como reduzindo os problemas climáticos. Um dos braços da cafeicultura regenerativa é o sequestro de carbono do ambiente, uma vez que os cafezais estão em constante crescimento e fotossíntese. Continuando, então, a nossa série especial sobre sustentabilidade na região do Cerrado Mineiro, neste terceiro episódio, a gente vai prozear com Simão Pedro. Ele é presidente executivo da Espocacer. Simão, conta pra gente agora um pouco mais sobre o processo de sequestro de carbono. Afinal de contas, a cafeicultura regenerativa está cada vez mais em pauta entre os cafeicultores, não é mesmo?
1: Vejamos que a, essa cafeicultura regenerativa... Ela não é um modismo, ela é uma forma de ação e cada vez ampliando. Hoje temos dois grupos, vamos para quatro grupos. Temos a, a cafeicultura em que se busca a, a baixa emissão de carbono, né, o, é, que também a regenerativa gera. Mas temos produtores que não trabalham com a cultura regenerativa, cafeicultura regenerativa, mas trabalham com cuidado de baixa emissão de carbono. A lavoura de café ela sequestra mais carbono do que ela emite. É uma árvore que faz fotossíntese durante toda a sua existência. Por quê? Porque durante toda a sua existência ela está em crescimento. E a árvore só tem a fotossíntese durante o seu processo de crescimento. E o café sempre está crescendo porque ele só produz em áreas novas dos ramos. Então quando se faz, por exemplo, um trato cultural, uma condução de lavoura em que você faz... Um esqueletamento, você está permitindo que o crescimento continue, e não só visando novas, novos pontos de produção no galho, mas também a fotossíntese, ou seja, o sequestro de carbono continua existindo. Então hoje, pelos, pelos levantamentos, pelas equações, pelos estudos, a cafeicultura ela tem balanço negativo de carbono, ou seja, ela sequestra mais do que emite o que já mostra que, por si, a cafeicultura é ecologicamente útil, porque a árvore devolve muito mais do que ela tira. A cafeicultura regenerativa é justamente isso, é você devolver de imediato aquilo que você está tirando do solo, a fertilidade retorna, os micronutrientes retornam, você tem menos uso de água, com maior retenção do déficit hídrico, por causa da cobertura de solo, você tem menos uso de herbicida porque você conserva a cobertura de solo, você tem melhor aproveitamento da adubação, o que vai menos adubação química. Então vejam que são vários benefícios ambientais, e óbvio, reflete em elementos econômicos, sim, mas como decorrência, como consequência da ação de sustentabilidade. E aí temos ainda a cafeicultura orgânica, a cafeicultura biológica, esse é o cerrado mineiro, né? essa é a forma de trabalho que a, a espocacela incentiva aos seus, aos seus cooperados ou os seus cooperados a fazerem. E nós temos três elementos significativos no nosso propósito, que é a sustentabilidade real. O que é sustentabilidade real? Aquela que pode ser demonstrada, aquela que quem vier na lavoura verá. Não é só um certificado, não é um papel. As práticas são a céu aberto, as práticas são a olho nu, ou seja, pode ser verificada em qualquer, podem ser verificadas a quaisquer momento essas práticas ecologicamente corretas, a sustentabilidade real, porque a rastreabilidade é demonstrada de maneira tal que aquele consumidor lá no exterior que seja se ele quiser saber a fazenda que produziu, o produtor que produziu, a história do produtor que produziu, está tudo lá no, no, no QR Code que, que, que acompanha a, a mercadoria. A, a relação consumidor-produtor é íntima, ou seja, quem compra fala, olha, eu comprei do produtor X, do produtor fulano, da produtora fulana. Por que isso? É a sustentabilidade real mostrada pela rastreabilidade. O vídeo do produtor falando a sua história, o georreferenciamento da fazenda, os tratos culturais aplicados, tudo isso de livre acesso, que gera a segunda palavrinha, transparência, que para nós é transparência radical. O que é transparência radical? Tipicamente da agricultura, de raiz, radical de raiz, ou seja, a transparência que vai do plantio ao consumo, do consumo ao plantio, mostrando todas as fases de produção toda a cadeia de produção, a cadeia de preparo pós-colheita, ou seja, a, a, a porteira para dentro, a porteira para fora, o mercado para o qual se leva o café. E aquela pergunta hoje típica da, jo, da nova geração, dessa geração de, de jovens, que eu não estou fazendo parte dela, meus cabelos já contam isso, mas essa geração que a minha, no passado, perguntava quanto custa. Essa geração pergunta de onde vem? Como é produzido? E é isso a transparência radical. Como é produzido o café? Dessa e dessa forma. Onde é produzido? Nesse e nesse bioma. Então essa é a transparência radical. E o um outro aspecto, a outra palavra, é impacto. Mas impacto verificável. O impacto positivo verificável. Então sai-se daquela ideia de precificação e vai para a ideia de valorização. Qual valor está nesse café? Ele tem um preço? Sim. O preço é a cobertura do custo de produção e as margens de contribuição. Mas o valor que está ali? O valor ambiental, o valor social, a história de um produtor, de uma família que se dedicou a um trabalho, que normalmente não é uma geração, são outras gerações que antecederam. Então, valoriza-se o esforço, o trabalho, a empregabilidade, Valoriza-se esse esforço de mitigação dos, a, dos aspectos ambientais. Então, essa, esse é o chamado impacto verificável. Aquele impacto que é positivo, que aquela pessoa que paga um prêmio por causa da certificação sabe para onde vai esse prêmio, sabe que o, produtor, o que o produtor fará com esse prêmio, sabe que ele aplicará em conservação ambiental, em práticas socioambientais. Então, esse é o impacto verificável. Então, por isso que a gente diz que é uma agricultura atrelada, uma cafeicultura atrelada ao impacto. Então, essas três expressões, sustentabilidade real, é, transparência radical e impacto verificável, são os elementos condutores da sustentabilidade na cafeicultura e, em especial, no que a ExpoCassé hoje desenvolve com seus cooperados.
0: Um levantamento realizado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2022, revela que os consumidores estão mais atentos a hábitos sustentáveis e consumo consciente, 2.019 pessoas com idade, a partir de 16 anos, residentes nos 26 estados do país e no Distrito Federal, participaram dessa pesquisa. 74% dos entrevistados disseram adotar hábitos sustentáveis. Desses, 30% disseram que sempre adotam esse hábito, 44% afirmam que apenas às vezes e a pesquisa revela que aumentou a preocupação das pessoas com o meio ambiente também quando elas vão às compras. Metade dos consumidores entrevistados verifica se o produto foi produzido de forma sustentável. Na edição de 2019 dessa pesquisa, o percentual era 19%. Essa preocupação com o consumo consciente e com a origem sustentável dos produtos é cada vez maior. E quem fala sobre isso com a gente é Eliane Cristina, superintendente executiva da Cocacer Araguari.
2: Olha, nós vivemos hoje é, um momento extremamente importante no mundo, né? que é um momento onde a consciência de quem está consumindo o nosso produto ela aumentou de uma forma exponencial nos últimos anos. E uh, cada vez mais nós temos que nos preocupar e fazer com que esse consumidor entenda a verdade sobre, é, até porque tem muita fake news sobre o agro, né? Mas que o consumidor entenda tudo que nós dedicamos no campo hoje, é, não só para produzir um alimento é, melhor e um alimento mais sustentável, mas para cuidar do meio ambiente que afeta todos nós como moradores né, do planeta. Porque quando um produtor preserva uma área é, cumprindo a obrigação legal... Ele não está fazendo aquilo só para ele, ele está fazendo para todos nós que moramos na cidade, ele está fazendo para o planeta em si. Então nós procuramos com esse projeto fazer com que o consumidor valorize esse produtor que fica lá de sol a sol, plantando e cuidando desse meio ambiente para todos nós.
0: E qual é a sua visão no que diz respeito à importância de se ter uma cafeicultura sustentável?
2: Para nós, é, a mensagem que eu deixo aqui é que café não é só uma bebida. Café é um alimento, porque café é o que te dá energia quando você acorda para ter aí um dia mais é, prazeroso. Né? A gente, vou tomar uma xícara de café para eu ter energia, para eu ter força. Então, café traz tudo isso. Café está na cesta básica do brasileiro hoje. Se você for lá, qual que é a bebida que está lá na cesta básica? É o nosso café. Ele está lá porque ele é algo que é essencial para a nossa vida, né? É, não só para os amantes, mas também para a nossa é, alimentação. E dizer que nós temos que buscar esse café, mas esse café com responsabilidade que é esse café sustentável, que é o que hoje eu digo que nós fazemos isso. Nós só estamos ruins de comunicação, estamos querendo melhorar um pouquinho. E agora aqui, através de vocês, nós já estamos conseguindo dar um passinho, né? Nós cumprimos a legislação, que é uma das legislações mais fortes no, Brasil, no, no mundo, né? Sobre é, produção. E nós queremos deixar para vocês, valorizem o produtor, valorizem o que nós cuidamos para vocês todos, né? do meio ambiente eh, nas fazendas e procurem consumir um café mas um café sustentável é isso
0: em 2023 o consórcio cerrado das águas CCA teve como objetivo expandir sua estratégia de cafeicultura consciente para acontecer em outros seis municípios que juntos são responsáveis por 70% da produção de café no bioma as regiões visadas eram Serra do Salitre, Monte Carmelo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, Araguari e Coromandel. O objetivo é formar corredores de agricultura inteligente e alavancar os ganhos de biodiversidade da região como um todo. Fabiane Sebaio, secretária executiva do CCA, fala desse movimento de expansão.
3: É, então, sobre a expansão, né, nós tivemos aí um planejamento estratégico que durou de 2020 até agora, final do ano passado. Esse planejamento estratégico, ele tinha como principais objetivos realmente desenvolver o método, expandir, replicar em, em outras duas bacias, para que a gente pudesse entender se esse método ele era escalado. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso, é, agora, em 2000, final de 2023, valendo para 2024 até 2000, final de 2026, início de 2027, nosso novo planejamento estratégico prevê a expansão é, nas, nas bacias que nós já atuamos. Então, nós vamos permanecer nas bacias que nós já atuamos, que é, é córrego Feio, em patrocínio, Rio Grande, em Serra do Salitre, Santo Inácio, em Coromandel. E vamos também expandir é, por clusters, né? Mas o mais importante desse trabalho de expansão é que a Federação dos Cafeicultores ela adotou o consórcio como política ambiental né, interna. E isso vai ser de suma importância para a gente ganhar força, para que a gente possa realmente atingir todos os produtores da região do Cerrado Mineiro, porque a gente está falando, é, tá falando de mudanças climáticas, né, Frances? A gente está falando é, de intempéries, de, de momentos que, que vão vir e que, igual agora, né, a gente acabou de ter isso, é, chuva começando em dezembro, né? então momentos de chuvas torrenciais, para que a gente possa fazer alguma mudança significativa né, é, nessas questões de mudanças climáticas, não tem como eu trabalhar com uma ou duas propriedades, ou uma ou duas bacias. Né? A gente precisa trabalhar com uma região inteira. A gente precisa que todos os produtores dessa região estejam mobilizados. E só fazendo um lembrete, Francis, é, que eu acho que eu ainda não mencionei, quando o consórcio atua numa bacia hidrográfica, mesmo ele sendo uma iniciativa da, da, da cadeia produtiva do café, ele não se restringe aos produtores da cadeia produtiva do café, né? Porque os produtores, eles, a gente, os produtores, nós entendemos que a água ela não para na cerca. Se eu sou uma produtora e cuido da, da, da água dentro da minha propriedade, aquela água não vai ficar retida só ali, ela vai, ela vai escoar pelo rio, né? Ela vai é, sofrer. Mudanças de acordo com o lençol freático, que é de toda a bacia hidrográfica. Então, é muito importante isso, né? Essa mobilização dos produtores da região do Cerrado Negro, para que a gente realmente torne essa região, né? A primeira região resiliente às mudanças climáticas, né? Do mundo aí, né? Uma região inteira trabalhando em prol dessa resiliência, tá? E aí, então, esse, esse trabalho, essa política, né? É... A ser uma política de, de ambiental da Federação dos Cafeicultores que tem aí no seu guarda-chuva cooperativas e associações vai ser muito importante para esse projeto de expansão e para agilizar né, essa, essa mudança, essa transição para a região como um todo.
0: As atuais demandas de mercado ampliaram as oportunidades para os cafeicultores, um nicho que está em evidência é o da produção sustentável, que se apresenta como oportunidade para quem quer diferenciar no setor. É esperada de uma empresa que se denomina sustentável a criação de processos de produção, serviços ou métodos de gestão ou de negócio inovadores, que tragam resultados positivos para a sociedade e para o meio ambiente. Para citar alguns exemplos, nós temos a redução de riscos ambientais, poluição e outros impactos negativos do uso de recursos. A cadeia produtiva do café sustentável segue regulamentação específica, com recomendações para plantio, cuidados com a lavoura, com a colheita, armazenamento e torrefação. Essas exigências favorecem os pequenos e médios produtores rurais que podem ter maior controle das etapas, cumprindo as exigências do mercado sustentável, inclusive para a produção do café orgânico, que é outro nicho em expansão. A implementação do sistema sustentável pode ter custos iniciais que superam as rotinas tradicionais de produção. No entanto, o produto final tem mercado garantido, com maior valor de venda, o que compensa esses investimentos. O respeito ao trabalhador, e o incentivo à capacitação na produção do café sustentável são atrativos para conseguir mão de obra, que algumas vezes se apresenta como um desafio para o cafeicultor, conforme informações do site do SEBRAE. Juliano Tarabal é diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, explica se é possível observar o maior desenvolvimento das práticas sustentáveis entre os produtores de café da região.
4: O que a gente observou com mais força nos últimos anos, eu diria, foi esse aumento da, da cobertura vegetal do solo. Né? Antes o produtor usava a Nutalia mas hoje tem um mix de cobertura. Né? Tem várias plantas é, que estão sendo é, utilizadas para compor essa, essa cobertura vegetal, um mix aí de três, quatro plantas diferentes que variam também... A, a espécie ao longo do ano. Então, tem propriedades que, seja, que chega a plantar dois, três mix diferentes ao longo do ano, conforme a estação do ano.
0: Entendi. Bom, a região Cerrado é a maior área com certificação de boas práticas agrícolas. E esse grupo todo hoje ele enxerga essa certificação? Você já falou um pouquinho, mas enxerga é, em algo para o futuro de que forma? então eu acho que o, o, o
4: incentivo né as certificações ela ele é muito importante porque as certificações são um chancela né e como como o café é um mercado internacional é, a, a, a grande parte dessas certificadoras são do são internacionais né então você tem uma rainforest alliance né você tem um fair trade que é o um comércio justo você tem agora é, é, crescendo também a, a regenagre né que certifica práticas regenerativas então é, como eu disse, né, por ser uma cadeia global né, de, 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 de consumo, de comércio, o mercado do café sempre teve essa natureza de ter certificações é, de boas práticas, isso deu um boom aí dos anos 2000 para cá, e o Cerrado Mineiro acabou se tornando uma referência né, nessas certificações pelo alto nível de tecnologia e profissionalismo que as propriedades da região empreendem, e muito também pelo incentivo que as cooperativas, né, que estão sempre com um olhar atento às demandas de mercado, acabam incentivando também os produtores. E a gente também deve citar muito o apoio do SEBRAE, que é um, um grande parceiro nessa disseminação também, dessa promoção da sustentabilidade, porque ele incentiva os produtores a obterem né, essas certificações por meio de, até de incentivo financeiro, é, com programas como o Sebrae Tech, por exemplo, que ajudam a subsidiar aí programas de auditoria, consultoria, adequação de propriedade, para receber é, essas certificações.
0: Que legal. Fala mais um pouco então da, do Sebrae, a participação dela aí, como que está desde o começo até agora, tudo que você tem aí de informação, é bem interessante o trabalho do Sebrae, a gente acompanha já há um bom tempo.
4: O Sebrae é um, é um grande parceiro da, da região, ele atua conosco há bastante tempo é, em projetos é, desde a produção, né, pós-coleta para melhoria de qualidade, certificação para boas práticas agrícolas, gestão das propriedades, o SEBRAE fez uma verdadeira transformação né, com programas aí como, Educampo, né, como o Educampo, como também o um programa de gestão, que é o QT Rural, né, que é o qualidade total, que também é gestão na veia, é, a, a governança da região, né, essa estrutura de governança que a região tem do CIDA, né, o sistema organizacional, que abrange a federação, as cooperativas, né, todo o nosso o nosso corpo organizacional, o aspecto da denominação de origem, da marca. É, então, o Sebrae está com a gente de ponta a ponta, né? diria desde a produção até até a xícara mesmo, porque ele ajuda a gente a promover né, o, o café do Cerrado Mineiro e eu, eu tenho total convicção de afirmar que nós não estaríamos é, no patamar que a região conseguir alcançar se não tivesse um parceiro como o Sebrae, em especial o Sebrae Minas, né, com o qual a gente tem um excelente, é, é muito mais que um relacionamento, né, é uma parceria mesmo, é, de várias mãos, né, com o Sebrae regional aqui, que né, tem a gerência do, do Marcos Alves, a Nayara é a analista que atende aqui a projeto Café do Cerrado, né, lá no estado de Minas, né, quer dizer, lá em Belo Horizonte, para atender todo o estado, a gente tem Priscila Lins, que é a gerente de agro, né, do Sebrae Minas, o Cláudio, que é o analista que nos atende é, aqui, que é da unidade de agronegócio, e no nacional também, a gente tem uma ótima relação lá, a ter uma área de indicação geográfica, então, é, é, sou muito suspeito, Flávio, para falar do Sebrae, porque a gente está caminhando há muito tempo junto, então, a gente... E é bom a gente ressaltar as instituições que, de fato, promovem desenvolvimento. E O SEBRAE, sem dúvida nenhuma, pelo menos na, na, na nossa esfera de atuação, é o maior organismo promotor de desenvolvimento.
0: O processo para verificar se o café produzido nas propriedades associadas a Montessor era de baixa emissão de carbono, teve início em 2018. Com o apoio do SEBRAE Minas e a parceria do IMAFLORA, foram desenvolvidos e aplicados indicadores socioambientais que resultaram no inventário da sustentabilidade em 34 fazendas. Com os dados coletados sobre o solo, a fauna, a flora, recursos hídricos, uso de defensivo e fertilizantes, o Instituto levantou o diagnóstico das emissões de CO2 de cada fazenda e constatou-se que elas absorvem mais carbono que emitem. O inventário concluiu que as unidades da Montecer emitem 3,8 toneladas de CO2 por hectare ao ano, 65% em comparação à média mundial. Graças à adoção de boas práticas e técnicas de cultivo de baixas emissões de gases de efeito estufa empregadas na cafeicultura, as fazendas avaliadas puderam alcançar a certificação de baixo carbono e demonstrar que é possível produzir um café com qualidade, alta produtividade e menor impacto ambiental, atendendo às novas exigências do mercado rumo a um café carbono neutro, destacou Renata Potenza, que é especialista em clima e emissões do Imaflora. Regis Damasio Sales, superintendente da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, a Montessor, explica sobre esse processo de elaboração e o que é, na prática, o inventário da sustentabilidade.
5: É, esse inventário, é, como eu até disse, ele foi realizado em 2018 e o que deu origem a ele foi justamente que em 2018, ah, na época, 34 fazendas dos nossos cooperados estavam completando 10 anos de fazendas certificadas em France Alliance. Então havia uma dúvida se a gente prosseguiria ou não com essa certificação, para isso nós falamos, vamos fazer um inventário da sustentabilidade de oito itens dessas fazendas para ver como é que elas estão. Né? E nesses oito itens, não que os outros não sejam importantes, sim, mas os oito são os principais, conforme eu já, eu já lhe informei. E esse projeto nós levamos ao conhecimento. O SEBRAE era algo pioneiro, inédito, e o SEBRAE entendeu é, acreditou no projeto e investiu com a gente, né, com todas as fazendas, nos permitindo que nós desenvolvêssemos o desenvolvimento do projeto. Na época contratamos uma empresa, o Sebrae fez uma aí uma concorrência com três empresas e a empresa que, a, que ganhou foi o Imaflora, que desenvolveu esse inventário e que permitiu que nós dessemos aí, né, a arrancada para a questão... Da, do balanço das emissões na produção de café e do uso responsável de biológico na café popular.
0: Regis, conta mais para a gente, então, sobre essa parceria com o Sebrae e diga para a gente também como que é que o produtor pode, então, se tornar um cooperado da Montecer.
5: Bom, Francis, o Sebrae é um parceiro estratégico para a Montessor e para a região do Cerrado do Eu tenho vários exemplos para te passar, né? tanto o empreendedorismo como o próprio Educampo. O Educampo é um programa que permite àquela fazenda entender a sua gestão. Entendendo a gestão, o que, que é? É você organizar os seus dados, saber o seu custo de produção. Sabendo o seu custo de produção, na hora que você vai vender o seu café, você tem a noção da sua rentabilidade. Muitas das vezes o produtor pega o preço do café e ele ah, mas tá está tá pouco, está muito, está muito barato a dúvida é grande. Então, para que ele diminua essa dúvida, é importante que ele conheça o seu custo de produção, a sua forma de gestão, não só a parte técnica, né? a parte das boas práticas, a parte do uso de fertilizantes, as recomendações é, de defensivos agrícolas, o controle de pragas e doenças, mas, sobretudo, o controle dos dados, a gestão em si, porque é uma fazenda, ela é uma empresa como outra qualquer, e ela tem que ter esse monitoramento dessa gestão de dados para que possa conhecer a realidade de cada propriedade, não só daquilo que foi investido, mas fazer o devido orçamento anual para que tenha um planejamento das ações e aí permite ao produtor racionalizar as suas despesas, melhorando a sua rentabilidade. Aqui nós temos um grupo o Educampo, aliás, não é um, nós temos três grupos onde o pessoal que participa está muito satisfeito nós convidamos a todos que não participam a participar do Educampo, a conhecer o seu negócio, para que tenha o um controle devido e faça um planejamento das suas ações safra safra Não tem uma safra igual a outra. E aquele que não participar, dentro do trabalho que o Sebrae tem, o Sebrae atua, ele facilita a capacitação, o conhecimento das pessoas. Ele busca qualificar cada vez mais essa lindenguia contínua, tão importante no nosso dia a dia, nas nossas ações, independente até de ser produtor rural, né? Tem ação que também é feita na cidade, na área urbana, com diversos programas.
0: Regis, muito obrigado pela sua participação. É... Deixa aí um contato para o produtor rural que queira participar, que queira buscar mais informações, ser um associado aí da cooperativa. Deixa o contato e pode aproveitar e também já deixar o seu bom dia para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas.
5: Bom, Francis, eu gostaria de agradecer Paracatu Rural, na sua pessoa, pelo convite, uma satisfação ter participado aqui, continuando à sua disposição. Desde já, a gente te convida para você vir ao nosso jornada, venha tomar um café com a gente, venha participar, para que nós possamos, aí, com esse competente canal de comunicação, levar informação é, segura para todos aí, os seus ouvintes, o pessoal telespectador que te acompanha. A ser instalada em Monte Carmelo, ela pode ser acionada aí pelo telefone 3842. 45,90 ou através aí do nosso site, mundocer.com.br, que estamos aqui prontos para receber los Venham é, conhecer a gente, porque entrar de cooperado já é um outro passo, que depende de um processo, mas conhecendo a gente, né, entendendo os nossos processos, nós somos um modelo de cooperativa diferente, o tá? nosso produto é prestação de serviço, então nós somos bem diferentes, então estamos aqui de braços abertos para acolhê-los e, logicamente, colaborar para que a nossa região do Cerrado Mineiro seja cada vez mais uma região que produz café de qualidade, com consistência e, sobretudo, de forma
0: responsável. E fica ligado aqui no seu Jornal do Agronegócio. Este foi apenas o terceiro episódio. A gente vai ter mais dois ainda aqui dessa série Sustentabilidade na região do Cerrado Mineiro. <risos> é o 991810123. bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é? Uma das coisas mais difíceis de se fazer neste mundo é escolher não desistir dos outros. No mundo de hoje, não é comum reagir com bondade a alguém que nos trata com dureza. Paulo escreve para pessoas em uma cidade chamada Tessalônica e no início da sua carta, ele os aplaude por serem filhos da luz e filhos do dia. Ele continua dizendo que, mesmo que os ímpios nos machuquem e nos enganem, não devemos desistir deles. Em vez disso, nós devemos encorajá-los e edificá-los. As pessoas que seguem a Jesus são desafiadas a viverem de forma incomum, ao contrário da mentalidade de desistir dos outros que o mundo às vezes faz. Uma ótima maneira de representar isso é continuar a dar graças a Deus por todas as pessoas e não desistir delas. E agora eu vou desafiar você a encontrar alguém que você esteja tentado a desistir e a optar por não desistir dessa pessoa escolhendo vê-la com graça esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo Bíblia.com. muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe tchau, tchau
5: acorda de manhã